0: Здравствуйте, с вами в эфире Вячеслав Суриков, редактор отдела культуры
1: и Заур Мамедьяров, редактор отдела науки и технологий.
0: В последнее время журнал наш пишет в основном о пандемии, как и все остальные СМИ, и ты, Заур, автор целого ряда статей. Вот объясни мне, как ты оцениваешь ситуацию на данный момент? Вот как та информационная картина, которая складывалась месяц назад и сейчас, как она изменилась?
1: На прошлой неделе мы выпустили материал, когда пандемии придет конец, где попытались отбросить все домыслы и просто использовать те цифры, которые у нас есть, оценить, когда же действительно все это закончится. И оценки показали, что все это действительно не так коротко, как могло показаться еще два месяца назад.
0: Но ну, об этом мы еще поговорим в нашем подкасте, но сначала я хочу тебя спросить вот насущный практический вопрос, который, я думаю, волнует всех. Доллар. Насколько сильны доллар. его позиции на сегодняшний день на валютном рынке?
1: Ну, доллар, он зависит, не, конечно, не только от того, что происходит там, с этим вирусом. В России этот курс доллара к рублю, понятно, связан в том числе с ценой на нефть, которая упала. Сейчас, как мы видим, она несколько восстановилась в ожидании. Сделки возможный ОПЕК плюс. Поэтому здесь, конечно, невозможно предсказать, что будет. Это, как некое такое гадание на кофейной гуще, в которой мы, конечно, углубляться не будем. Но если говорить серьезно про нефть, то те оценки, которые сейчас есть, они показывают, что ежедневно на рынке избыток предложения о нефти где-то 30 миллионов баррелей. Это почти в три раза больше, чем ежедневное производство нефти в США сегодня. Поэтому, конечно, сокращать придется. Если рынок не хочет перейти в полный коллапс, тогда какой будет курс ну, трехзначный там, или еще какой-то, даже мы, конечно, не будем здесь эти страсти наводить. Поэтому не исключено, что действительно возобладает некий рациональный подход к этому, и будет заключено какое-то соглашение, хотя в моменте кажется, что соглашение не выгодно ни США, ни как бы, частным компаниям независимым в Америке, кому-то выгодно, кому-то нет, поэтому неизвестно, как будет развиваться ситуация. А поскольку этот вирус уже настолько сильно снизил спрос по всему миру, всей мировой экономике, то вот этот шок, он понятно продлится уже минимум два квартала, и это снижение спроса на нефть, оно настолько долгосрочно, что понятно, что и по итогам этого года будет уже рецессия и падение экономики и на Западе, и в России, и везде. И безусловно, в такой ситуации ожидать восстановления спроса на нефть так быстро не получается, соответственно и цена быстро не восстановится, и курс доллара поэтому резко не упадет в том диапазоне, в котором он сейчас находится, там от 75 до 80, вполне вероятно, он будет находиться в ближайшие месяцы. Если, конечно, опять же повторюсь, не произойдет той ситуации, что возникнет вообще коллапс спроса на рынке нефти, когда нефть может упасть там 10 долларов и ниже. Но сейчас это, как бы, мы верим, что это не произойдет. Но я напомню, что еще три месяца назад практически никто не верил, что ситуация деградирует до такой степени, что вот придется там, в Америке триллионы долларов выписывать на поддержку экономики. В Европе произойдет такая ситуация, что в Италии и Испании будут десятки тысяч жертв этого вируса. Поэтому здесь оптимизм есть, что мы уже на дне, так скажем, или близки к дну. Но все может быть.
0: Ну а с твоей точки зрения, все-таки вот эта ситуация, с учетом того, что ты наблюдаешь ее в развитии, насколько она вот в той точке, в которой мы находимся, является прогнозируемой? Вот мы можем как бы предвидеть да, развитие событий хотя бы на месяц, там, не говоря уже о том, что ну, спрогнозировать хотя бы ситуацию до конца года?
1: Ну, дело в том, что чисто математически э, эпидемии они подчиняются определенной логике развития. Это описывается так называемой логистической кривой. То есть это кривая насыщения, когда вначале идет э, период очень быстрого экспоненциального роста, затем этот рост становится относительно стабильным. То есть ну, применительно к эпидемии каждый день количество новых случаев становится примерно одинаковым. И в конце идет также быстрое замедление, вот угасание этого прироста. Соответственно, эта кривая она описывает ну, не только эпидемии, но и любые стихийные процессы. Там, например, численность населения, как увеличивается в странах. Как идет насыщение рынков новыми товарами. Динамика развития и внедрения новых технологий. Подобное моделирование, оно уже более 50 лет применяется к различным таким процессам. И вот именно такой подход мы применили в статье неделю назад и увидели, что страны достаточно сильно отличаются друг от друга по той фазе, в которой они находятся в данный момент. Сейчас мы видим, что несколько стран Европы уже на пике, то есть в моменте у них каждый день уменьшается количество новых случаев. Это, в первую очередь, Италия. Мы видим такие закономерности по Испании, по Германии. Здесь что важно? Сколько прошло дней с момента, когда, в принципе, было зафиксировано много ежедневных случаев до момента достижения вот этого максимума ежедневного. Расчеты показывают, что в среднем для всех стран этот интервал он одинаков и примерно равен 35-40 дням. То есть эпидемии, в принципе, да, как классически, они э, растут там, несколько недель и там, столько же недель затухают. Здесь вот в оптимистичном сценарии в сумме получается 2 месяца на все это. Это, кстати, подтверждает и китайский опыт. 8 апреля впервые э, Ухань была открыта разрешили жителям, которые не болеют, не болели, показали отрицательный результат, покидать город, покидать провинцию, начались перемещения, хотя там в фотографии показывают, что там все в масках, до сих пор достаточно серьезные меры, всех проверяют, но как бы передвижения начались. Но я напомню, что почти три месяца вот эти жесткие ограничения существовали. Мы пока, ну если говорить про Европу, Россия еще позже вступила в этот этап, а пока только вот чуть больше месяца, по сути, находимся в такой острой фазе. Италия там чуть больше, с конца февраля, то есть полтора месяца. То есть сейчас Европа в целом близка к вот этому периоду пика, к середине. Соответственно, исходя из вот модели, что если все вот будет происходить примерно по логике Китая, то еще полтора месяца придется подождать, пока вся эта ситуация в Европе полностью сойдет на нет. Но пик может быть преодолен раньше, если как бы меры относительно эффективны, и какие-то карантинные ограничения могут быть сняты раньше, чем полтора месяца, конечно. Но это будет зависеть опять же от тех цифр, которые мы видим, что показывают и обсуждения в России, в российском правительстве на эту тему. Пока не будет четкого сигнала о том, что количество ежедневных случаев падает, не будет никакого решения о том, что эти ограничения будут сняты. А такие данные могут появиться не ранее, чем в районе 15 апреля.
0: Ну вот объясни просто характер этой поведения инфекции. Почему именно вот в таком цикле два месяца? Какие факторы на нее влияет?
1: Ну, я думаю, что почти все уже, конечно, уже наслышаны о том, что у этого вируса длинный инкубационный период, что он заразен относительно больше, чем обычный грипп, что у него летальность варьируется там, от 1 до 5% в зависимости от того, насколько система здравоохранения с этим справляется. Но все равно у многих остается такое, я бы сказал, ощущение непонимания насколько действительно вот велика опасность от этого вируса то есть ну да он где-то распространяется есть какая-то математическая логика распространения этого вируса но умрем ли мы все грубо говоря если там ничего не делать ну понятно что там все не умерли даже от чумы да но есть какое-то воздействие вот, этой эпидемии на экономику, на общество, на систему здравоохранения, если ничего не делать. И поскольку э, численное просто моделирование показало, что без каких-либо мер скорость распространения этого вируса становится настолько большой, что как в Италии в течение буквально двух недель, э, ну как на севере Италии, в течение двух недель заполняются все госпитали больными и просто не хватает оборудования для их лечения, то, конечно, такую ситуацию никто не хочет допускать, поэтому были введены меры. Вопрос в том, насколько эти меры могут быть жесткими и насколько длительными должно быть их применение. Здесь все зависит от решения специалистов по этим вопросам, по тем цифрам, которые они видят, и специфики каждой страны. Ну вот, например, в Швеции пошли по пути, как бы их главный эпидемиолог сказал, что необходимо, чтобы вся страна как бы переболела этим вирусом, она выработала некий коллективный иммунитет, но при этом наиболее уязвимые группы населения, то есть люди с хроническими болезнями, люди старше определенного возраста, там 65 лет, они будут изолированы, будут находиться дома, тогда как все остальное экономически активное население будет работать, будут открыты, там, в том числе школы, рестораны, какие-то мероприятия, хотя там, насколько я знаю, тоже ограничение на численность есть, но тем не менее, как бы экономика пытается работать, потому что экономика Швеции более чем на 50% зависит от экспорта, и они не могут позволить себе просто все остановить, потому что это приведет к очень серьезному спаду. Ну, плюс в стране не так много людей не такое большое население, как в той же Америке, в России, в Германии, в Италии, в Испании. Поэтому, может быть, как-то они считают, что такую ситуацию они могут проконтролировать. Второй момент, это страны отличаются по количеству коек реанимационных ну, в пересчете, например, на 100 тысяч населения. Вот, ну, например, в Германии там, 30 коек на 100 тысяч населения, а в Великобритании 6. То есть разрыв 5 раз. И вот что важно, мне кажется, что вот эта эпидемия, она показывает то, что вот система здравоохранения, ну то, что называется «public health», она просто в разных странах была оптимизирована в раз... с различной степенью эффективности. Может быть, это вообще не с неэффективностью. И поэтому после того, как сейчас все это закончится, возможно, в показателе развития стран будут включены в том числе вот эти койки, скажем так. И все страны будут пытаться увеличить их количество, чтобы защититься наперед от повторения таких событий. Ну подожди,
0: тогда объясни, почему в США, где одна из, ну по, по крайней мере, по нашим представлениям, одна из самых совершенных систем здравоохранения, и не так давно она была реформирована и вызывает множество дискуссий, но, тем не менее, она оказалась беспомощной перед этой ситуацией, но так же, как и системы здравоохранения, по сути, практически всех стран. Ну, единственное, да, действительно, Германия может вот этим похвастаться низким процентом смертности. Ну, а все остальные просто спасовали. Опять же, вот эта средневековая, по сути, мера, карантин, и что и ради этого стоило вкладывать, инвестировать такие огромные деньги в эту сферу, создавать вот эту армию врачей, для того, чтобы вот сейчас вот всем сидеть по домам?
1: Ну, вакцины нет. То есть, как бы мы столкнулись с новым вирусом. Да? То есть, эпидемиологи что говорят? Что вакцина там, больше года, потому что ее нужно тестировать, нельзя просто, даже если ее сделают, ее нельзя просто взять запустить. Ее нужно вначале протестировать на людях, это какой-то период, посмотреть на результаты этих тестов. То есть, это долгий процесс. Пока нет вакцины, вот как бы есть угроза. Она неконтролируема. То есть, все понимают, что там, в рамках одного года мы уязвимы. США США имеет систему здравоохранения рыночную, абсолютно рыночную. То есть она построена на такой модели свободной экономики. То есть когда есть страховая медицина, есть несколько десятков миллионов человек, которые не покрыты страховкой. Многие приоритеты системы здравоохранения, они определяются исходя из экономических каких-то инициатив например, фармкомпаний, например, крупных сетей, госпиталей и так далее. Это не та централизованная модель здравоохранения, которая была в Советском Союзе, там, частично в Европе, после Первой мировой войны складывавшейся, когда необходимо было сталкиваться ну, регулярно относительно с большим количеством заболевших в эпидемии или от военных действий. И Казалось бы, да, вот она показала неэффективность вот этой системы здравоохранения, но вспомним и то, что продолжительность жизни за последние 50 лет, она радикально повысилась в развитых странах, в тех же США, в России за последние 20 лет серьезный рост доступность медикаментов повысилась, качество медицины повысилось. И, безусловно, просто, ну, можно так сказать, мир просто забыл о том, что значит иметь несколько там, миллионных больных одновременно. И всем вам нужно помогать. Они все больные, грубо говоря, одним и тем же. Вот. То есть способность так мобилизационно собрать ресурсы в короткий промежуток времени, ее сегодня, ну, по сути, нет ни у кого. И у тех, у кого больше этих коек, больше врачей, у тех, конечно, преимущество, но в целом в США, там, в западных странах, безусловно, есть недостаток. И резкий скачок спроса на те же маски, на те же какие-то препараты, антибиотики, они показали, что может возникнуть и дефицит, может возникнуть риск недопоставок, а это влечет за собой, соответственно, повышение летальности, когда уже не 1%, там, а 5%. В Италии, например, летальность там, ну, по тем цифрам, она более 10%. То есть ну, по тем цифрам, что мы имеем сегодня, каждый десятый ну, выявленный, заболевший коронавирусом умер. Там В США этот процент меньше, там, в 3 раза или в 4. Но как бы, в пределе, понятно, эта цифра будет снижаться, потому что будет выявляться все больше новых случаев, и система здравоохранения будет лучше с этим справляться. Здесь, ведь понимаешь, тут еще такой момент, люди вот эти, как бы это так не звучало, да, то есть это оценивают экономисты, они стоят денег определенных, вот как бы говорят, вот если вот этот пик, он резко возникает, да, то есть одновременно заболело очень много людей и много умерло. А если его размазать во времени, то тогда, соответственно, заболеет. Может быть, столько же, но умрет меньше, потому что система справится лучше. Возникает вопрос, какая вот эта разница в количестве людей. Вот оценки по США, то, что я видел, они давали вот объем, так сказать, да, количество спасенных людей от 2 до 7 миллионов в результате вот мер. То есть, ну, 2 миллиона взять минимум. Да? То есть, как бы в зависимости от того, что вот эти меры, которые есть сейчас, они как бы позволяют спасти 2 миллиона человек по сравнению с тем, что если вообще ничего не делали. Ну, вот сколько стоит, условно говоря, для экономики 2 миллиона людей? Вот те оценки, которые я видел вот, в журнале, в том числе и в нашем, они давались, приводились э, до 8 триллионов долларов. То есть, это ну, фактически там, треть ВВП США. Э, это больше, чем те деньги, которые были выделены федеральной резервной системой на поддержку экономики США. То есть, вот э, спасая людей, по сути, спасают деньги. То есть, да, экономика, конечно, страдает, но она и так, и так пострадает. Если позволить, условно говоря, такая ситуацию настолько деградирует, что вот эти 2 миллиона умрут, то экономика пострадает, может быть, даже еще сильнее. Вот в чем проблема.
0: Я хочу обратить внимание на то, что более подробное, более детальное рассмотрение этой ситуации можно найти в публикации под названием «Когда пандемии придет конец». Это в 14 номере журнала «Эксперт». Ну, можно просто найти на сайте по по названию статьи. И еще один вопрос, тоже продолжение темы. Вот человечеством мы овладели сейчас два страха. Первый – это страх умереть, и мы сейчас вот об этом говорили. Но второй страх – это страх даже не бедности, а нищеты. А Вот с твоей точки зрения, вот та система управления, которая существует в современном мире, в какой степени она балансирует между этими двумя страхами?
1: Конечно, кризис настолько серьезный, его даже сравнивают там, с кризисом во время Второй мировой войны по экономическому влиянию, да, что сегодня все больше уже оценок о том, каким же будет мир после вот этой пандемии. Уже, мне кажется, все ресурсы написали на эту тему статьи. Вот мы тоже собрали в своей статье... Да, Да, 15... да Я, кстати, тоже, тоже да.
0: предлагаю да, обратить внимание на публикацию под названием «Пятнадцать образов мира после
1: коронавируса». Да. Это Тихон Сосоев и Евгений Добров. Проделали ну, прекрасную работу, они собрали мнение 15 экспертов на эту тему, и там самые разные есть мнения о том, что будет происходить с миром и экономикой.
0: Да, но ну вот что бы ты мог
1: выделить. Ну, здесь я бы обратил внимание, ну, такой на несколько более близкий мне вопрос, поскольку я занимаюсь мировой экономикой. Да, это глобализация. Что будет с глобализацией? Сейчас вот есть там Foreign Policy например, я сдал журнал, там на обложке было написано, что это конец глобализации. Эра конца глобализации всерьез рассматриваются вот сценарии того, что мир уже не будет таким глобальным, как раньше. Вот это хотелось бы прокомментировать, потому что это напрямую связано с тем, собственно, насколько мы будем богаты, бедны, какие страны будут здесь все это получать больше, возможностей меньше, что будет с Китаем. Здесь, мне кажется, два момента интересны. Первый момент. Уже когда, вот вспомним, 11 сентября было, да, 2001 год, тогда тоже говорили, что все мировая авиация там встанет, не будут путешествовать, но к 2020 году, ну, до того, как этот кризис текущий начался, Пассажиропоток в мире в авиации в три раза вырос. Да, там, во вторых-третьих годах был, был спад, были введены новые регуляторные меры, там, вот, жидкости запретили проносить и так далее. Да? Сейчас можно предположить, что может быть добавят теперь какой-нибудь... Вирусологический, бактериологический контроль. Будешь прилетать, сдавать тесты, в течение 15 минут там получать какой-то результат, усилится вот этот процесс. Но если подумать, на самом деле ведь это приведет к еще большей связности мира, потому что это должны будут быть единые правила для всех стран, да? поставщики этих условно-тестов, да? фармкомпании, то есть это опять же... Некая стандартизация бизнеса, стандартизация вообще в целом потока, того, как, какие меры безопасности. Да? Сейчас вот даже на примере США и Китая мы видим, да, что Дональд Трамп обращается к руководству Китая, чтобы научиться так скажем, их опыту борьбы с этой эпидемией. То есть эти связи, они наоборот укрепляются в каком-то смысле. Да? А второй момент, что действительно были выявлены узкие места. Глобализация она привела к повышению экономической эффективности. По цепочкам добавленной стоимости, по производству возникли очень сложные отрасли. Например, там, полупроводниковая отрасль. В ней завязано там, несколько десятков стран. Здесь вот возникает вопрос, может ли одна страна всю вот эту цепочку полностью поместить к себе нужно ли это возможно ли это да? это предмет отдельного разговора да? но то что есть узкие места где э, зависимость от каких-то поставщиков она особо остро стоит ну например фармацевтики в активных фармацевтических субстанциях которые производится в Китае и Индии, от которых зависят все ведущие фармкомпании, в том числе американские, которые на волне вот этого кризиса стали говорить о том, что у нас может быть нехватка, что у нас уже нехватка там, по нескольким десяткам препаратов, которые первой необходимости. Да, соответственно, вот может произойти развязывание вот этих цепочек добавленной стоимости, когда усилится конкуренция в смежных, каких-то промежуточных смежных отраслях, которые обслуживают Несколько различных отраслей производителей, может произойти перенос производств из того же Китая в другие азиатские страны. Не обязательно обратно в Америку, может быть, в какие-то третьи страны могут выиграть от этого. Да? Uh, то есть я бы здесь не говорил, что происходит там сворачивание глобализации, люди перестают торговать друг с другом и так далее. Да? Uh, безусловно, страны получают серьезный импульс uh, свой и за счет именно развития внутренних рынков, внутренних производств. И эта тенденция вероятнее всего усилится сейчас, потому что каждый поймет, что... Ну, уже понял, да, что здравоохранение, фармацевтика ⁇ это там, не просто там, еще одна глобальная отрасль. А это действительно очень важная, стратегически важная сфера, которую неплохо было бы контролировать иметь собственное производство. Ну, вот у нас менее 10%, например, в России рынка активных фармацевтических субстанций собственных. То есть это 10, менее 10%, 8-10% в прошлом году эта информация была распространена, рынок сам составляет там, несколько десятков миллиардов рублей. То есть там э, есть поле для маневра и есть э, как бы место для собственных производств. Почему бы это не делать? Почему бы это не развивать? Тем более, что спрос со стороны в том числе российских фармкомпаний есть. А вот это развязывание цепочек, о котором я говорю, Почему бы России тоже здесь не поучаствовать, да не занять нишу вот новых производителей этих э, субстанций для тех же европейских, например, фармкомпаний? Э, что это будет? Конец глобализации? Нет, это скорее новые возможности э, на том же самом, на самом деле, глобальном рынке, но с акцентом, наверное, на, э, вот, на внутренний рынок. Ну, что
0: касается едва ли не основного бенефициара от вот этого процесса глобализации – это Китай. Вот с твоей точки зрения, его позиции вот в этом новом мире они усилится или, наоборот, он ослабеет?
1: Это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос, который сейчас занимает умы всех ведущих ученых там по мировой экономике, по проблемам глобализации. Китай, конечно, уже достиг определенного уровня, который позволяет ему самостоятельно решать и свои экономические задачи, и политические, в том числе вот в формировании вот этих глобальных цепочек, он занял очень сильные позиции. За последние тридцать лет ему серьезно удалось потеснить все ведущие страны, поэтому просто так вот откатиться и ослабеть, и, конечно, Китаю уже в силу своего масштаба не удастся. Вопрос в том, сможет ли он ну, как бы занять вот такое же доминирующее положение, какое там, в середине прошлого века, во второй половине, занимали США вот, в мировой торговле в целом. Вот именно может быть, в высокотехнологичных отраслях. Это зависит от нескольких факторов. Во-первых, удастся ли Китаю повысить производительность своих компаний до уровня европейских и западных стран? Пока данные показывают, что по производительности Китай отстает. Второй момент. Рост производительности в целом, он замедлен в последние 10 лет. И в США, и в Китае по всему миру. Здесь вот уже видно, что Китай не выигрывает вот в этом росте. Он отстает, но темп роста у него примерно такие же по производительности. И... Это, как бы, позволяет, ну как бы так достаточно сдержанно смотреть на перспективы Китая, вот именно в его технологическом могуществе. В то же время мы видим, что в последние годы стали появляться крупные компании китайские, которые выходят на глобальные рынки. Мы видим, какое сопротивление США, западные страны, в меньшей степени, кстати, Европа, которая более толерантна к этим компаниям, но, тем не менее, сопротивление есть. Удастся ли Китаю масштабировать бизнес этих компаний, усилить их? То есть здесь вот в условиях возможного сворачивания глобализации, о котором да, мы только что говорили, это невыгодно Китаю. Китаю выгоднее было бы, чтобы как бы глобализация продолжалась в том смысле, в котором она была. Перенос цепочек тех же активных фармацевтических субстанций, конечно, не устраивает Китай. Но Китай ищет пути развития за счет внутреннего рынка все больше. Потенциал и резервы есть в этом направлении. Но удастся ли это сделать? Неизвестно. Трудно сказать. Это предмет отдельной дискуссии. Да, теперь хочу тебе предложить следующую
0: тему. Давай поговорим о том, что будет происходить у нас в области культуры, но начнем мы с книжной индустрии, к которой ты тоже имеешь самое непосредственное отношение.
1: Слав, давай, я думаю, лучше ты нам расскажешь вот про книжный кризис, потому что ты уже написал тоже статью, что без зрителей, про книги тоже писал, что в целом вся культура сегодня страдает, что переходит в онлайн. И я знаю, да, что и в книжном бизнесе сегодня все не просто. Ряд издательств, скажем так, разрывают контракты активно сегодня на переводческие, на редакторские проекты, пытаются искать фрилансеров там, на несколько десятков процентов дешевле чем они обычно платят.
0: Да, но ну я обращаю внимание на публикации без покупателей, без зрителей, которые вышли одна за другой, и у них один и тот же практически подзаголовок в одном случае, как COVID-19 убивает индустрию развлечений, во втором, как COVID-19 убивает книжную индустрию, и они, конечно, носят такой достаточно ну, пессимистический характер, потому что ну, проблемы достаточно очевидны, Культуры, вот в том прежнем виде, ее практически больше ну, не существует. И мы не знаем, когда вот в какой момент она начнет восстанавливаться. Потому что, если речь вести, о, допустим, о таком явлении культуры и такой очень мощной индустрии, как музыка, да, это концерты, те непосредственные участники этого бизнеса, с которыми я разговаривал, они говорили о том, что это может восстановиться только в лучшем случае к началу следующего года. То есть речь идет вот именно о таких сроках. То есть можно, конечно, что-то там попробовать, сделать какие-то концерты, например, летом, хотя сейчас уже очевидно, что это практически невозможно. И вот я разговаривал с Александром Кушнером, это музыкальный продюсер и директор агентства Кушня Продакшн, он предложил вот такую формулу, что вот когда как бы что-то успокоится, и потом еще нужно полгода на то, чтобы все это ну, каким-то образом восстановилось, чтобы объявить какой-то первый концерт. И сейчас там гигантское количество задействовано в этой индустрии, как бы это ни казалось, речь идет не только о музыкантах, миллионерах, которые, конечно же, спокойно пересидят этот кризис на своих виллах, они будут там сочинять какую-то музыку, но весь тот персонал, который в этом во всем задействован, он фактически остается без работы, без заработков. И, и как и все, впрочем, как и представители книжной индустрии, конечно, они говорят о том, что им срочно нужна какая-то помощь от государства, чтобы они могли вот, ну, вот этот период, как бы очень сложно для них, просто переждать. Иначе мы можем иметь дело с тем, что вот та вся Индустрия концертная, развлечения, она ну, может просто вот как бы обнулиться и потом будет очень долго воссоздаваться заново. Ну и вот самую защищенную позицию, надо сказать, и как бы это тоже вот нужно понимать, что все таки имеют, а, ну на первый взгляд, наши театры, потому что у них есть угу. государственные субсидии, столько все закончится, они сразу же как бы начинают давать свои представления, показывать спектакли, восстанавливать какие-то все процессы, которые были замедлены. Но на самом деле, вот уже сейчас, уже спустя, как бы некоторое время после этой публикации, я понимаю, что а мы можем оказаться в той ситуации, когда государство вынуждено будет сокращать субсидии Пока, конечно, вот сами представители театральной индустрии, они скорее ну, дают как бы, такие оптимистичные прогнозы, они пытаются как бы, все-таки поддерживать свою публику тем, что обещаниями о том, что только-только вот, вот это все закончится, и они снова все будут возобновлять. Но, на мой взгляд, это все-таки очень такой серьезный травматический опыт и для зрителей, и для тех, кто играет на сценах театров. Вот эта вся та экосистема театральная, она, конечно, вот находится под ударом. То есть вот по крайней мере в том виде, в котором она существовала до кризиса, ну, скорее всего, она не сохранится. И как бы самый мрачный прогноз, что вот мы можем, ну, в конце концов, иметь, в какой-то момент иметь дело вот только вот с той системой, большой системой каких-то коммерческих театров, которые дают коммерческие постановки. Это театры без постоянной трупы. Не просто вот как бы такой, да, классик, репертуарный театр в его классическом виде, вот он, так скажем, под большим сейчас все-таки вопросом. Не, подожди,
1: стой, а вот для зрителей это что вообще? Это что-то изменит?
0: Ну, сложно да. сказать, понимаешь, потому что зритель а, сейчас а, есть зритель, который привык вот к такому зрелищу, как театр. Да, ему нравится, вот он в любом случае будет на него ходить. Я думаю, что пока будет существовать зритель, театр, он будет просто трансформироваться, но он все равно вот что-то будет ему предлагать, но в соответствии вот с его
1: запросами. Вот в этом онлайн-мире, о котором сейчас все говорят, место театра это в том числе и онлайн-трансляции. Может быть какое-то ну, усиление этого направления?
0: Ну ты знаешь, сейчас, да, сейчас театр как раз движется в этом, в этом направлении, то есть он понимает, что это одна из возможностей для выживания, потому что все равно вот эта опасность, она все-таки существует. Да, она не существует, для, допустим, для Большого театра, она не существует для, допустим, Театра Вахтангова, для Театра МХТ. Это как бы некие вот такие символы, которые ну, в любом случае они получат какие-то свои деньги. Но для большинства театров, которые ну, могли себе позволить какие-то активности, то сейчас, с одной стороны, для них ну, вот время каких-то возможностей, для того, чтобы заявить о себе, а с другой стороны, надо понимать, что они вступают в конкуренцию с сериалами при тех, ну, как бы, очень минимальных возможностях для визуального воздействия. Угу. То есть, все-таки, театр это, прежде всего, ну, как бы некая атмосфера, это некий ритуал, и на этом есть, ставится акцент. А вот что касается картинки, все-таки это кино, это сериалы, которые очень сильно продвинулись за последнее время, вот в плане... Привлечение зрителей на свою сторону. Но я считаю, что все-таки вот театры вот в этой сфере они не выдержат конкуренции с сериалами как это не печально. Хотя, может быть, кому-то и удастся что-то сделать. Но а я вы... хочу вернуться все-таки вот книжной индустрии. Да, к книжной индустрии, которая сейчас в очень уязвимой позиции. То есть вот эти все книжные сети, которые до сих пор существовали, они просто ну, вот рыдают от того, что происходит, то есть вот эта ситуация просто каникулы даже недельные, то есть они уже были для них довольно-таки проблематичными, то есть уже за какое-то время до того, как были объявлены меры по самоизоляции, они уже наблюдали сокращение потоков в свои магазины, и вот сейчас они пытаются каким-то образом выкручиваться но я как бы не представляю на каким ну то есть за счет сервисов доставки у некоторых их просто не было но я не знаю то есть опять же насколько эти меры окажутся действенными
1: а почему книжная отрасль ну печатные книги в таком положении что две недели принудительного закрытия это так критично что бумажные книги больше вообще никто не читает и будут читать еще меньше после этой пандемии так получается
0: ну во-первых я хочу обратить внимание на то что книжная отрасль она является во многом родственной отрасли медийной. Очень много зависело все-таки от того потока людей и, как говорят представители книжной отрасли, все-таки очень низкая вот эта маржа просто от этого вида деятельности, и она как бы не позволяла им создавать какие-то накопления, угу. которые ну, позволили бы им пережить какие-то сложные времена. То есть они их просто не могли предвидеть. И даже вот эта крупнейшая сеть ⁇ «Читай город, буква Огромная совершенно, но она вот делала ставку на ну, максимальное развитие. Сейчас это 650 магазинов, это одна из крупнейших книжных сетей в Европе. И они постоянно вот делали ставку, чтобы вот будет все развиваться, развиваться, экономика будет расти, расти. Книги будут бесконечно продаваться. И то есть она даже вот, ну, я встречался с главой этой книжной сети, Михаилом Иванцовым, это было вот в декабре, ничего не предвещало. Ничего не предвещало. Они говорили о том, что у них есть планы по развитию. То есть они создали некую модель, которая работала на протяжении многих лет и позволила им достичь уровня 650 магазинов. Но она оказалась не готова вот подобного рода кризисам. Я думаю, что действительно вот здесь происходит некая перезагрузка вот этих культурных отраслей. И здесь она как бы наиболее очевидна.
1: Ну хорошо, а онлайн-отрасль, которая растет так быстро в последние годы, в России она готова?
0: Ты знаешь, они, вот они, если Китай был бенефициаром глобализации, то они бенефициары, конечно, ну это тоже не оригинальная мысль, но они бенефициары этого кризиса. Потому что они как бы, они-то как раз подготовились к этой ситуации. Они... Ну, в меньшей степени, ну, по крайней мере, на первый взгляд, они уязвимы. Хотя это требует тоже вот дополнительного исследования. Я думаю, что тоже, а, как бы, ситуация недостаточно простая. Но вот те, кто сделали ставку вот на эту сферу, они сейчас, на мой взгляд, выиграли. И если говорить, допустим, об онлайн-сервисах, то они сейчас, ну, собственно, как и онлайн-сервисы в области кино, они сейчас захватывают вот эту всю ту аудиторию, которая до сих пор привыкла ходить в кинотеатры, до сих пор привыкла ходить и читать книги бумажные. Они как бы ну, стали единственным источником вот такой информации в таком, в такой, в таком, именно в таком формате.
1: В цифровом формате. Да, я думаю, что, наверное, не все, кто перешли в цифру, уже вернутся обратно. Да?
0: Ну сложно сказать, то есть какова степень инерции, вот, ну как бы лично каждого. Я думаю, что может быть кто-то ждет того прекрасного момента. Я вижу это по публикациям в своей ленте Фейсбука, по крайней мере оттуда сигналы поступают, что люди ждут возвращения как бы вот этого офлайна. Они ждут, когда мир как бы снова станет прежним. Угу. Но на мой взгляд, вот помимо как бы вот этого перерыва, есть еще вот много факторов который влияет на эту ситуацию. И вот происходит такая вот какая-то, ну, очень серьезная такая перезагрузка, которая вот как бы отключает а, какие-то виды деятельности, которые, ну, вот по каким-то причинам, да, мы к ним привыкли, мы их любили, но они просто вот становятся неэффективными совершенно вот у новой ситуации. Вот просто вот в ситуации, когда есть а, ну, дефицит да, тех же самых денежных средств.
1: А какие тенденции ты видишь в образовании? в онлайн-образовании, что происходит?
0: Ну, я сразу скажу, что в данном случае я не являюсь экспертом, я просто вижу, что, ну, собственно, мы видим то, что происходит. Это тотальный переход на дистанционное образование, угу. которому тоже оказалось, ну, в общем-то, не очень-то готово. То есть, тоже все, я понимаю, что все думали, что мы вот так на протяжении еще там многих сотен лет будем мы ходить, ну, не мы, как бы, а вот учащиеся студенты, ученики, преподаватели, они будут встречаться как бы в некой аудитории. но ну, и все, вот они теперь все на зуме. Ну и вот ты мне скажи, ты же непосредственный участник процесса, что вот здесь вот происходит. Вот ты как оцениваешь эту ситуацию?
1: Я думаю, что проблема образования не столько в том оффлайна, но или онлайн, а в том, что в целом нам нужны более гибкие программы. И вот, может быть, этот переход в онлайн, он ускорит вот этот процесс того, что дети и студенты будут учить то, что более адекватно времени, более адекватно практическим применением. Это не значит, что фундаментальные знания там, отходят на второй план, их, наоборот, нужно усиливать. Но гибкость важна. Этой гибкости не хватает российской науке и российскому образованию. И, возможно, переход на онлайн это ускорит. Хотя у удаленных систем обучения тоже проблемы и с мотивацией учащихся и детей, и студентов, и в целом с техническими аспектами этой деятельности, с контролем над результатами работы. То есть методические проблемы тоже есть. И я бы все-таки не так оптимистично бы здесь смотрел, что онлайн там полностью заменит офлайн. Мне кажется, что Реальное общение с учителем, с методологом, с тем, кто передает опыт в офлайне, оно никогда не будет заменено эффективно онлайн-системой при всех их плюсах.
0: Ну, Я просто как наблюдатель за этой ситуацией могу сказать, что просто к этой ситуации никто не готовился. Вот поэтому мы можем наблюдать те, те проблемы, которые возникают mm -hmm. вот в процессе перевода на дистанционное образование. То есть это просто, ну как бы оно происходит, как это сказать... Это вот как, да, Гайдар в какой-то момент объявил, что у нас теперь рыночная экономика, и да, вот мы, да, вся страна перешла, пережила вот это состояние этого шока. Вот сейчас совсем объявили, что у нас онлайн-культура, у нас онлайн-образование, и мы в ситуации, да, этого шока. И, и, может быть, нам еще придется пережить как бы более сильное ощущение от всей этой ситуации, поэтому я предлагаю просто и нашим слушателям, ну и, собственно, и нам, участникам этой записи, просто как-то продержаться. Просто иногда, может быть, и просто выжить, в конце концов.
1: Я думаю, да, мы выживем. Всем здоровья. С вами был Заур Мамедиаров, редактор отдела науки и технологий.
0: И Вячеслав Суриков, редактор отдела культуры журнала «Эксперт».